0: Alors bonjour à tous, bienvenue sur Les Héros de la Vente. Sur cet épisode, on accueille Jean-Pascal Mollet. Bonjour à tous. Jean-Pascal, je suis très content que, de te, que tu sois à Toulouse déjà. Tu es eh chez oui. un client, c'est ça
1: C'est ça, dans mon, dans mon tour de France habituel, ouais. je suis passé par Toulouse.
0: Bon, super. Jean-Pascal, on va, on va aujourd'hui voir le thème de la découverte. Mm -hmm. Alors tu me disais en off que c'est une des grosses difficultés de, des commerciaux en général. Donc euh, avant, avant ça, est-ce que d'abord tu peux te présenter
1: alors je peux me présenter, donc Jean-Pascal, coach de vente. J'ai toujours du mal à expliquer quel est mon métier. Euh, en fait, c'est mes clients qui en parlent le mieux puisque mes clients disent que je suis un magicien. Euh, pourquoi magicien Parce que je fais apparaître des clients et du chiffre d'affaires et que je fais euh, disparaître les objections. Et voilà, c'est mon métier depuis 15 ans. Donc j'interviens dans les entreprises, euh, en B2B et en B2C. Donc, dans des univers euh, très variés, et ce qui me permet euh, de bien appréhender la fonction commerciale avec euh, plus de 10 000 euh, personnes formées depuis, depuis 15 ans.
0: Ouais. Et du coup, tu es, moi, je t'ai connu sur LinkedIn, donc tu es assez présent sur ce média. Euh, tu peux peut-être nous dire quelques mots euh, avant de passer au thème euh, qui nous intéresse euh, sur cet épisode.
1: Alors, bien sûr, hein, évidemment, quand on forme les commerciaux aujourd'hui, euh, les outils de social selling sont indispensables. Euh, avant, on avait euh, le, le mailing. On a fait des mailings aussi euh, par la poste. Bah, aujourd'hui, euh, on a les réseaux sociaux et, et notamment LinkedIn, qui est incontournable dans le, le B2B. Euh, le B2C, il peut y avoir Instagram, il peut y avoir Facebook, mais euh, évidemment, il faut être sur LinkedIn, il faut être actif et puis, il euh, faut, faut l'utiliser dans son quotidien et dans le quotidien des commerciaux. Donc, euh, pour être crédible aujourd'hui, euh, si je forme des commerciaux, euh, il est indispensable que je maîtrise cet outil.
0: Et donc, tu utilises beaucoup la vidéo, notamment sur LinkedIn. Tu es d'ailleurs en train de, de filmer là. C'est ça. <rire> on a le, le son, la vidéo, on a, on a tout ce qu'il faut là.
1: Voilà, donc je, je, je filme effectivement pour mettre quelques extraits euh, sur LinkedIn et... Euh, Aujourd'hui, pour se démarquer sur LinkedIn, parce que de plus en plus de gens l'utilisent, on sait que c'est 17, 18 millions d'utilisateurs en France. Euh, c'est à peu près 6, 7 millions de profils actifs. Bah pour pouvoir sortir de la masse et que l'algorithme nous aime, bah l'algorithme aime les vidéos et les vidéos qu'on appelle natives, c'est-à-dire la vidéo qui est postée directement sur LinkedIn et pas avec un lien sortant et notamment avec un lien YouTube.
0: Ouais, super. On, on fera un épisode hein, sur euh, vraiment le, le social selling et sur la vente de, sur LinkedIn, on a déjà fait un, le troisième épisode qui était un peu sur comment contacter des gens par LinkedIn mmh. de manière froide. Et du coup, ça, ça peut faire l'objet effectivement d'un épisode à part entière. Euh, super Jean-Pascal. Du coup, tu, tu veux nous introduire un peu le sujet de la découverte client. En quoi c'est un sujet fondamental quand on, quand on est commercial
1: bah, C'est un sujet fondamental parce que euh, souvent, le, le diagnostic qui est fait par les entreprises... N'est pas le bon. J'ai eu comme ça un, une entreprise qui m'appelle, qui me dit euh, écoute euh, Jean-Pascal, on t'appelle parce que c'est une entreprise qui vend du parquet. Donc c'était assez récent et qui me dit ben, je ne comprends pas. On a plein de devis, on a plein de devis. Mais en fait, euh, nos, nos commerciaux ne euh, signent pas. Et donc, il faudrait travailler à la conclusion. Donc Comme je fais souvent, je fais un audit, je fais des visites mystères. Et en fait, euh, on se rend compte que le problème ne vient pas de la conclusion, mais vient de la découverte parce que le commercial connaît très bien ses produits. Il sait les expliquer. Mais il fait moi, ce que j'appelle la visite du musée, c'est-à-dire qu'il va tout expliquer. Et forcément, si le client euh, il voit euh, trop de produits, normalement plus de trois produits, ben, il dit je vais réfléchir. Il fait un devis comme ça, mais en fait, euh, il, ira voir, il, ira, il ira voir ailleurs après euh, pour trouver sa solution. Et, et voilà, ça, c'est quelque chose qui est euh, redondant et dans, dans quasiment toutes les entreprises, parce que la zone du, de confort du commercial, c'est la connaissance technique, c'est la maîtrise de son produit et la capacité à questionner, et à bien questionner. C'est souvent quelque chose sur lequel il faut travailler.
0: Ouais. Alors j'ai vu une stat, euh, une statistique notamment du cabinet UpTo euh, que j'ai, dont j'ai interviewé l'un des euh, des uh, directeurs en associés euh, de commerciaux. Ouais. ouais et et ce, cette stat disait euh, deux tiers des, des commerciaux sont mal formés aux fondamentaux de la vente. Mm -hmm. Donc j'imagine que euh, la découverte c'est l'un de, de ces fondamentaux. Et toi justement es, tu interviens chez tes clients pour euh, pour essayer de réduire ce, ce, cette, cette mauvaise formation
1: Oui, alors c'est ça, c'est que naturellement, euh, il faut prendre l'origine de l'homme, l'être humain est égoïste, on est tous centrés sur nous, et cette capacité à s'intéresser à l'autre, forcément, il faut la travailler. Euh, si euh, je prends une photo de mariage euh, où je suis allé, il y a 300 personnes sur la photo, la première personne que je vais chercher, c'est moi. Quand on pose des questions aux autres, c'est souvent pour parler de nous après. Hein, du site tiens, bah, tu vas où en vacances ouais, Moi, je vais en Espagne. « Ah bah écoute, super, moi je vais en Italie. Enfin. Ah tes enfants, ils ont quel âge Ah bah les miens, ils ont tel âge. » Donc s'intéresser à l'autre, c'est un vrai travail et euh, la forme de la question est surtout un vrai travail. On sait qu'il existe différentes formes de questions. Les trois principales, c'est la question ouverte, la question fermée et la question alternative. Et assez naturellement, on a tendance à poser des questions qui sont plutôt des questions fermées.
0: Ouais. Et
1: du coup, qui est en train de que des oui et des non.
0: Et oui, alors par contre, c'est, je, je l'ai vécu moi en formation, mais c'est vrai que quand tu te retrouves euh, face à un client et que tu te dis euh, il faut que je pose des questions ouvertes, c'est pas évident, il faut absolument euh, s'être entraîné avant. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu, un peu plus là-dessus Toi, tu, comment tu les entraînes tes, euh, tes clients
1: Alors, au-delà au de s'entraîner, il faut déjà en prendre conscience. Euh, c'est vrai que moi, je fais, un, je fais un jeu quand je suis en formation où euh, je demande à des participants de penser à un objet ou à une personne. Je demande à quelqu'un d'autre de poser des questions. Je dis, tu as le droit à des questions ouvertes, des questions fermées, des questions alternatives. Et les cinq questions, parce que je donne que cinq questions à poser, sont ou des questions fermées ou des questions alternatives. Euh, pourtant, il y a des personnes sur cette planète qui posent des questions ouvertes sans y réfléchir. Est-ce que tu as une idée de, de qui ça peut être
0: Alors, des gens très empathiques. <rire> ouais, ça ne suffit pas, parce qu'il euh, n'y a pas beaucoup pas. des gens empathiques. Euh, tu veux dire une profession euh,
1: Pas vraiment une profession, un type non. de personne. Euh, les mamans alors, les mamans, c'est vrai, ouais. mais avant les mamans, c'est les enfants.
0: Ah oui, oui. Voilà. j'étais pas loin.
1: Voilà. Donc, <rire> les enfants posent des questions ouvertes toute la journée. Pourquoi ci Pourquoi ça C'est quoi ça C'est quoi ça euh, Alors qu'un euh, vendeur ou un commercial va plutôt poser des questions fermées. Et qu'est-ce qui différencie un vendeur d'un enfant
0: Il euh, y a l'éducation qui est passée par là, il y a ouais. l'école, euh, le, le, le travail, bien sûr, ouais. la alors société. Est
1: Et en fait, ce qui différencie un enfant d'un vendeur... C'est qu'un enfant cherche à savoir, alors qu'un vendeur, bien souvent, Chaqueur. pense tout savoir. Ouais, oui. voilà. Et donc, euh, l'enfant qui cherche sa réponse, il la cherche sincèrement. Alors que le vendeur qui pose ses questions, parce qu'on lui a dit qu'il faut poser des questions, il le fait, mais avec une idée en tête de vouloir vendre sa solution. Ouais. Et du coup, ces questions, ces questions sont des questions fermées et pas des questions ouvertes. Ouais. Donc, le petit truc, puisque c'est ce que tu me demandais tout à l'heure, euh, le petit truc euh, pour poser des questions ouvertes souvent quand je pose la question en formation je dis c'est quoi une question ouverte et on me répond euh, bah, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre ni oui ni non Vrai. ou alors on me dit euh, bah, c'est des questions euh, où forcément ton client il est obligé euh, de s'étendre et d'argumenter sa réponse ouais, oui c'est vrai mais j'ai toujours pas la réponse de ce qu'est une question ouverte ouais. c'est à dire qu'il y a une raison grammaticale qui permet de me dire je suis en train de poser une question ouverte et donc c'est très simple une question ouverte commence par un pronom interrogatif et le petit truc pour les retenir, c'est très simple, c'est le CQQ s'est occupé. Donc, euh, comme si on pense aux toilettes, hein, CQQ s'est occupé, voilà, y a per... je ne peux pas y aller. Donc, CQQ s'est occupé, pourquoi Parce que comment, qui, que, combien, où, quand et pourquoi C'est-à-dire que si ma question commence par là, elle est forcément ouverte. Pour les gens qui sont bilingues et qui parlent l'anglais couramment, c'est tous les W en anglais. Le who, le why, le where, le whom, le who's, le when, sauf le how avec le W à la fin, mais c'est comme ça qu'on les retient aussi. Et tout à l'heure, tu me disais, c'est quoi le truc Mais en fait, le meilleur truc, quand tu ne maîtrises pas cette technique de questionnement, c'est de préparer ces questions. C'est-à-dire que moi, le conseil que je donne, c'est avant d'aller en rendez-vous, tu vas évidemment sur le site internet de, de l'entreprise avec laquelle tu veux travailler, ou avec qui tu travailles déjà, ou, ou la, fiche, la fiche client, et tu te prépares une liste de questions. Ouais. Et tu les notes sur un cahier.
0: Comment tu fais dans la découverte d'un client Par exemple, tu, tu fais un premier échange téléphonique, mmh. euh, tu veux poser tes questions, et le client très vite euh, coupe un peu court à ça et te dit euh, « présentez-moi votre solution, euh, je n'ai pas de temps à perdre ». Et toi, du coup, tu n'as pas réussi à faire la découverte comme tu voudrais l'avoir la, fait. C'est quoi un peu ton retour d'expérience là-dessus
1: bah, Le retour d'expérience, c'est qu'il ne faut pas se faire avoir. Mmh. Euh, tu peux très bien, en une ou deux phrases, avoir un petit pitch permet de répondre à ça, mais très vite revenir sur le questionnement. Moi, je leur dis clairement, je dis s'il faut que je vous présente ce que je fais moi en formation ou ce que j'ai déjà fait, euh, on va prendre trois jours et trois jours, vous ne les avez pas et moi non plus. Euh, C'est comme quand vous allez chez le médecin. Si le médecin, il commence à vous expliquer euh, qu'il a fait 10 euh, ans d'études à Lille, qu'il a fait une thèse sur le diverticule de Meckel, qu'il a déjà euh, soigné euh, 17 euh, gastro euh, cette semaine, etc. etc. Euh, très vite, vous allez vous sauver et surtout, vous allez avoir peur et vous ne serez pas en confiance. Donc moi, je suis là pour euh, vous faire un diagnostic. Je suis pas là pour vous vendre quelque chose. Je suis là pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez et voir si euh, on peut trouver une solution ensemble. Et ça passe évidemment euh, par du questionnement. Je leur dis, hein, j'ai bien vu des choses sur Internet et j'ai des éléments. Maintenant, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. Je vais vous poser quelques questions. Puis après, bah, je vous présenterai évidemment mon entreprise et ma solution. Mais au lieu de tout vous présenter, je vais vous présenter votre médicament à vous et votre solution à vous.
0: C'est vrai, surtout quand on débute dans la fonction commerciale, un des premiers réflexes que l'on a, c'est comme on n'est pas très sûr de nous, on n'est pas très confiant, on s'attache beaucoup aux produits qu'on veut vendre et du coup, on veut absolument parler de notre produit. Alors que la finalité, finalement, le client, notre produit, ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est plutôt euh, son besoin, son qu -ce, problème, que qu ce que ça lui fait gagner Qu'est-ce ouais. que ça lui fait gagner -ce
1: Donc, euh, c'est vrai que la connaissance, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une zone de confort. Donc, c'est facile de présenter, de dérouler sa présentation, euh, de sortir l'ordinateur euh, ou la tablette avec ses slides tout fait, qui sont les mêmes pour tout le monde. Forcément, quand tu es client, tu ne peux pas être touché par ça. Ouais. Euh, moi, ce que je conseille sur des ventes un petit peu longues ou des ventes complexes ou en général des ventes en B2B qui se font rarement en un rendez-vous, c'est le premier rendez-vous. Je viens avec mon cahier sur lequel j'ai pris des notes. Point. C'est-à-dire que je ne viens pas avec une présentation toute faite. Sinon, je ne suis pas crédible dans ma phase de découverte. C'est-à-dire que Comme je ne sais pas ce que tu vas me dire je ne peux pas déjà avoir une présentation qui va être faite pour toi. C'est que ce sera la présentation de tout le monde. Donc vraiment, le premier rendez-vous, ça doit être un rendez-vous où le client parle 80% du temps. Quoi.
0: Ouais. Ça, ce n'est pas, pas évident à tenir comme discipline, parce qu'on a tendance à se dire, bon, là, j'ai l'occasion de, de marquer le coup, et du coup, je vais absolument lui présenter ma solution. Mais c'est vrai qu'il euh, faudrait se dire, allez, 90% de mon discours, c'est euh, de, de la découverte. Mmh. Et c'est quelque chose de pas facile à... Euh, c'est pour ça qu'il
1: y a des coachs et des formateurs
0: <rire> voilà c'est pour ça que vous pouvez contacter bah c'est oui. ouais.
1: évident vu que c'est pas naturel euh, il, il faut le travailler et c'est pour ça que bah, ça demande du temps ça demande de l'entraînement c'est comme, euh, comme dans le sport bah, quand apprends un geste au début tu galères et puis après plus tu le travailles plus tu es euh, inconsciemment compétent c'est le quatrième stade de l'apprentissage donc euh, je suis obligé de passer par différents stades
0: ouais est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques ou de mauvaises pratiques hein, à partager sur euh, le thème de la découverte
1: Alors, oui, hein, c'est-à-dire que même quand on travaille le questionnement, le piège aussi dans lequel on tombe, c'est on va poser une question ouverte, deux questions ouvertes, et puis le client, il va te répondre un truc où euh, tu as la solution. Et là, le truc, c'est justement de partir. Ah, bah oui, justement, bah nous, on fait ça, ça, ça. Non, c'est je prends des notes et je continue mon questionnement, qui, à la fin, euh, à la fin de cette phase, normalement, doit être validé par une reformulation. De ma part, c'est « ok, donc si j'ai bien compris, ce que vous me dites, c'est bien ça, 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 ça. Et si j'ai une solution qui répond à ça, 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 euh, vous êtes d'accord pour aller plus loin hein en Chercher un, un oui d'engagement vis-à-vis du client. S'il me dit oui, bah, normalement, j'ai euh, déjà tout validé. Donc ça, c'est vraiment un piège dans lequel il ne faut, faut pas tomber. C'est n'est pas, pas se jeter sur le premier, le premier os qu'on nous donne. C'est « ok, je prends des notes, pas d'enthousiasme par particulier, je note, je sais que j'ai la solution. » Mais peut-être que la question que j'ai posée après ou la deuxième ou la troisième, va me faire dire que ce à quoi je pensais, bah, tout compte fait, euh, ce n'est pas ça qu'il faut proposer.
0: Ouais. Tu euh, Quand tu formes des commerciaux, tu, tu les mets en situation Tu les, tu les entraînes à ça
1: Alors, ouais, Évidemment, ouais. Donc, par le jeu, ce que je te disais tout à l'heure, après, je leur demande de construire une liste de questionnements, je leur donne des trames de questionnements. Alors, il y a une trame comme ça que moi j'utilise qui est inspirée du, du spin-selling, hein, c'est-à-dire comment tu peux faire prendre conscience... À ton client qui a besoin de ta solution, euh, cette rame s'appelle SICA, hein, donc facile à retenir, s -I -C -A. Donc les premières questions vont tourner autour de la situation du client. C'est quoi la situation en général du client Alors c'est vrai qu'aujourd'hui à l'ère d'Internet, tu auras déjà des éléments, ça n'arrive pas vierge. Hein, C'est-à-dire que, évidemment, tu montres que tu es allé voir le site Internet, que tu as des infos, que tu es allé voir le fil Twitter, euh, le profil LinkedIn, que tu as pu voir l'activité de la personne que tu vas rencontrer. Mais tu peux juste avoir des raisons de rebondir. Tiens, moi, bah, j'ai vu que vous aviez publié ça. Bah, Dites-moi comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe Donc ça, c'est la situation. Une fois qu'on a euh, suffisamment d'éléments, le I, c'est insatisfaction. Mais c'est aussi satisfaction. Ça, c'est des choses qu'on oublie d'aller chercher. C'est-à-dire que ce qui ne va pas, souvent, euh, on, on pense à poser la question. Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne vous plaît pas Imaginons qu'on soit dans la formation. Bah, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre processus de formation ou euh, dans les méthodes utilisées par vos commerciaux il va te répondre, mais aussi aller chercher quest ce qui fonctionne bien. C'est quoi la satisfaction Donc, on a la situation, on a les insatisfactions et la satisfaction. Ensuite, on passe au C qui sont les causes et les conséquences. Ok, vous me dites que ça, ça ne marche pas aujourd'hui, mais ça vient de quoi Ah, bah oui, effectivement, ils ne sont pas suffisamment accompagnés, ils ne sont pas suffisamment coachés. Okay. Et les conséquences, c'est quoi bah, Baisse de chiffre d'affaires, euh, on a des rendez-vous qui nous coûtent cher, euh, on a des problèmes de marge, etc. Donc ça, c'est cause et conséquences. Et après, bah, tu lui poses des questions, bah, action et avantages. Donc, action, c'est quelles actions vous avez prévu de mettre en place, bah, justement, c'est pour ça qu'on se rencontre. Génial. Et euh, quels avantages vous attendez de cette rencontre basse, c'est d'avoir quelqu'un, d'avoir un œil extérieur, etc. Et donc, de lui-même, c'est lui qui va me donner les arguments que je vais pouvoir réutiliser. Puisque ce que je dis souvent en formation aussi, c'est que, en fait, la vente, on se la complique. Mais la vente, c'est très simple, c'est un travail de perroquet intelligent. C'est un peu bête à dire, hein, mais perroquet intelligent parce que je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant bah, « si j'ai bien compris ce que tu cherches et ce que tu attends, c'est bien ça ?» Oui, eh bien, ce que je te propose, réponds à ce que tu cherches et ce que tu attends. Tu veux un truc qui soit pratique Si j'ai bien compris tu veux un truc pratique, oui, eh bien, je te montre en quoi ma solution est pratique. Point final.
0: Oui, la reformulation, c'est vraiment clé. Hein. On, il faut vraiment insister. Euh, N'oublie pas de reformuler euh, ce que te, te dit ton prospect. Euh, pour que, déjà, que toi, tu te l'appropries mmh. et que lui comp comprenne que tu as compris ce qu'il vient de te dire. Ouais.
1: En fait, ouais. c'est dans les deux sens. C'est utile dans les deux sens. C'est utile et pour toi et pour ton client. Ouais. Et surtout, pour aller chercher des « oui », qui sont importants à ce moment-là. Euh, et c'est aussi pour… Euh, ça fait une petite « checklist ». C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout mis, les informations euh, que tu as pu recevoir de ton client, bah, des fois, il va dire « Ah oui, mais attendez, j'ai oublié de vous dire ça. Ah oui, mais non, là, je ne voulais pas vous dire ça parce qu'on peut avoir compris certaines choses et en fait, ce n'est pas tout à fait ça. » donc ça permet vraiment de, de sécuriser de montrer au client que tu l'as tu l'as écouté et compris donc euh, et ça aussi c'est souvent quelque chose qui est oublié moi j'appelle ça le péage euh, si t'as pas le péage tu passes pas à la phase la phase convainc qui est la phase où tu vas pouvoir euh, montrer ce que tu lui fais gagner donc, euh, le,
0: le péage tu peux le péage tu...
1: c'est tant que j'ai pas le péage tant que j'ai pas le oui ah oui euh, je passe pas à la suite quoi je parle pas à, à ma démo produit ou à mon ouais. argument ou à l'explication de ce que je fais hein, donc euh...
0: ok très ouais. bien
1: et Souvent à la fin de l'entretien, ils pensent à reformuler en disant au client « bon ben bah voilà, on s'est dit ça, on va faire ça, etc. » Petite checklist du rendez-vous. Mais la reformulation, la fin de la phase de découverte, c'est très souvent oublié. Ah oui. Mais parce que le vendeur est souvent, j'ai fait une vidéo là-dessus, le vendeur essuie-glace. C'est-à-dire que je questionne, j'argumente, je questionne, j'argumente. Du coup, je ne pense pas à reformuler.
0: D'accord, donc ça, ça c'est une mauvaise pratique, je, le ah oui. vendeur essuie-glace. bah oui. Tu vois ça beaucoup, j'ai Alors, il y a ça,
1: il y a le vendeur essuie-glace comme ça qui questionne et qui argumente. Et puis, il y a le vendeur essuie-glace qu'on trouve plus souvent en B2C qu'en B2B, mais qu'on peut avoir en B2B, qui fait de la découverte par le produit. Et là, c'est vraiment l'essuie-glace, que c'est essuie-là, 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 essuie-là. Donc, euh, imaginons qu'on soit en boutique, c'est euh, tiens, bah, vous voulez une chemise Il bah, y a celle-là. Ah ouais, mais non, mais j'aime pas quand c'est bleu, ok Ah bah sinon, j'ai celle-là, ça se vend très bien en ce moment. Ah ouais, mais j'aime pas les boutons, là, ok Ah bah sinon, on a celle-là, ouais, mais j'aime pas la matière. Voilà, c'est et celui-là, et celui-là, et celui-là. Le client, n'avait plus de trois produits, c'est bon, il s'arrête là.
0: Ouais, et c'est vrai que, bon, il y a encore beaucoup de vendeurs qui font ça, tu vois, dans des boutiques... Ah bah oui, euh, et bah
1: euh,
0: pas, 95%. 95%, <rire> ouais, voilà. Eh ben, écoute, je ne connaissais pas la méthode Sika. Moi j'ai je, 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 une autre méthode mais qui est basée sur des couleurs. Alors c'est pas la méthode disque dont on a parlé en, mmh. en off tout à l'heure, c'est une, une méthode euh, d'Estève enfin de, de quelqu'un d'un consultant Estève Pagnottier qui m'avait qui m'avait formé là-dessus. C'était de dire euh, quand tu parles à quand tu parles de quelqu'un de lui, tu parles en vert, quand tu parles de toi, tu parles en bleu. Et quand tu parles d'une action à faire euh, de manière euh, ensemble, c'est tu parles en rouge. Et la majorité, tu, tu peux analyser une discussion entre amis, avec ta, ton, ton conjoint ou avec tes, tes collègues, la majorité des gens parlent 80% du temps en bleu. De, on parle de soi. Ah bah oui, nous parce qu'on secrète des endomorphines en parlant de soi. Ah oui. Et par contre, tu, prends, tu analyses les discours des grands leaders de ce monde, et souvent, le rapport est inversé. C'est-à-dire, euh, tu prends un discours de Barack Obama, il va parler des Américains, des Américains, des Américains. Ça, 80% de son discours va être en vert.
1: Mmh.
0: Il va dire euh, moi, je, à la fin, pour dire moi, j'ai peut-être une solution pour vous aider à, à votre, sur votre situation. Mmh. Donc, il va faire 10% de bleu et les, les, les 20 ou 10 autres pourcents vont être du rouge. Je vous propose une action commune. Voilà. Et ça, je trouve que c'est un petit outil assez simple à mettre en place mmh. pour analyser une vente où tu te dis, je, ça, là, ça fait euh, un moment que je parle de ma solution de moi, je, je suis dans le mmh. 80% bleu et ah, pas ça. du tout en vert et je, je peux essayer d'inverser ça. D'accord. Voilà. Ça fait
1: penser à ta solution avec tes, avec tes marqueurs et tout ça. Là. Ah oui. <rire>
0: <rire> ben, genre, euh, ceux qui sont intéressés <rire> peuvent aller voir ce que je fais, mais effectivement, on a une solution pour... Euh, Filmer des entraînements de commerciaux et analyser euh, ce qui se passe, les comportements.
1: Il y a un discours qui est très bien là. Tu parles d'Obama, mais euh, qui est bâti un peu sur la même euh, même structure. C'est le il est stress, il est célèbre, discours. C'est le discours de JFK quand ah oui. il quand il décide d'attaquer de, de, la lune, enfin de, de la conquête spatiale. Il s'appelle I choose to go to the moon, je crois. Hein. Okay. Bon, je ne suis pas très bien très bon en anglais. Hein, je suis ch'ti donc. Euh... <rire> Moi aussi. Donc je peux parler comme je change à votre épisode, mais bon. On fera un je, je épisode. Je pense que une voilà, c'est ça. En ouais. ça ouais. <rire> je sais pas si je pourrais faire 45 minutes en stream.
0: Mais... Non, on perdra 3 trop 3 de monde. Ouais. 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 Et du coup, ouais, ce discours, tu tu dis qu'il est. Ah, pareil, C'est
1: ouais. ça, c'est qu'il est orienté, il est orienté solution, il est orienté sur. Euh, voilà, on a choisi ça parce que, effectivement, euh, okay. en donnant vraiment le, le sens du truc. Quoi. Et je pense qu'on est un peu dans la même idée.
0: Cool. Bah, J'irai voir, euh, ouais. voir ça sur YouTube. j'imagine. Ah ouais, Oui, ouais, trop facilement. Ok. Est-ce que tu as euh, des pratiques à éviter bon, On a parlé de euh, le vendeur essuie-glace. Est-ce que tu penses à d'autres choses euh, quand tu es face à un client Tu essaies de, de comprendre ce qu'il qu veut, son besoin Est-ce que tu as des, euh, des mauvaises habitudes euh, que, que tu vois souvent, toi, chez, chez tes clients
1: alors, je vais t'en donner une bonne, et qui peut devenir une mauvaise ah oui. quand on ne l'utilise pas bien. Euh, c'est vrai que dans les, les questions qu'on pose, une des questions les plus importantes, c'est ce qu'on appelle les questions motivationnelles. Les questions motivationnelles, c'est ce qui va me permettre de saisir la motivation de mon client. Euh, ces questions motivationnelles, on les obtient souvent en allant chercher les pourquoi. Donc, euh, si euh, un client a déjà un fournisseur sur ma solution, ou a déjà un organisme de formation par exemple, bah, je vais lui demander qu'est-ce qui lui plaît. Et il va me dire, ils sont réactifs, ils ne sont pas chers, ils sont pros. Donc en fonction de ça, ça me permet de dire sa motivation et de savoir moi sur quoi je vais pouvoir venir, venir argumenter. Et quand je dis que ça peut être un piège, c'est qu'il faut aller chercher les pourquoi sans demander pourquoi. Parce que le pourquoi euh, a tendance à être inquisiteur. C'est-à-dire que quand je demande pourquoi vous avez choisi ça, c'est je dois me justifier. Ouais. Donc on tourne la question différemment en disant qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix là, par exemple Plutôt que pourquoi ils avez fait ce choix là, Alors, tu sens la différence, hein, c'est fin, mais c'est mieux en termes de questionnement.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on peut dire euh, dans la, la formation des, des vendeurs euh, n'hésite pas à poser la question pourquoi, 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 jusqu'au e, jusqu bout. Et en fait, effectivement, tu as un effet pervers à ça où le client est là. Pff, Il faut que je me justifie, bon, ouais, effectivement. Voilà. Ah, ok, super. Ben, mm. Tu vois, ça, c'est euh, un, bon, un bon conseil à appliquer.
1: <rire> et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de savoir ce qui plaît chez le client, ce qui plaît quand il a déjà un prestataire. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi C'est quoi les trois choses qui vous plaisent aujourd'hui chez Intel Et pas euh, « Ah ouais, mais bon, on peut peut-être être, être complémentaire. » Ou alors « Ah bah, qu'est-ce qui ne marche pas bien ?» hein, C'est quand on s'en réveille avec tes gros sabots. Quoi.
0: Ouais. La découverte aussi, ça permet euh, aussi de, de trier tes, tes prospects parce qu'on a aussi un mauvais réflexe souvent, c'est de vouloir vendre à tout prix à tout le monde. Et ta découverte, ça, ça permet aussi de gagner du temps et de dire bah, celui-là, ce n'est pas le moment mm -hmm. ou ce n'est pas le bon prospect. Sûr, hein. Et ça aussi, c'est un défaut que je vois chez les jeunes commerciaux, c'est de dire euh, bah, j'ai une liste, il faut absolument que je leur vende mon, ma solution. Même si dans la découverte, il te dit qu'il n'y bon, a, y a aucune possibilité d'acheter ou il n'est pas intéressé à ce moment-là donc évidemment
1: ça permet de faire le, faire le point hein, de savoir si on est en train de perdre son temps ou pas moi hein, euh... ouais. bon, souvent j'arrive et je dis écoutez moi je suis pas là je, je suis pas venu vous vendre quelque chose hein. ouais. bon, on fait un point, on fait un diagnostic euh... et après on voit si, si j'ai la solution ou pas hein.
0: oui il faut pas hésiter à inverser un peu le, le rapport et de dire que toi es, tu es là pour aider euh, ton client s'il a un besoin sur euh, son thème et pas forcément vouloir euh, lui montrer que tu as les meilleures solutions euh, et que...
1: Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que ton client, quel que soit l'univers, il t'a reçu. Oui. Donc euh, les clients reçoivent rarement comme ça au hasard. Donc c'est qu'il a quand même senti, si c'est de la prospection téléphonique, qu'il pouvait être intéressé. Euh, si c'est une accroche euh, par mail ou euh, par message LinkedIn, c'est pareil. Il euh, y a très peu de clients qui vont accepter de rencontrer un commercial euh, comme ça, sans savoir ce qu'il fait. Ouais. Donc euh, je, je crois assez peu... Et en B2B et en B2C, euh, aux clients promeneurs aussi. C'est-à-dire qu'en B2C, le client qui rentre dans une boutique comme ça par hasard, ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire que même quand tu es en mode balade, que tu, rentres, que tu vas dans, un, dans une galerie commerciale, si euh, tu n'es pas euh, marié et que tu n'es pas un vieux pervers, tu ne vas pas rentrer euh, dans une boutique de lingerie. Même en mode balade. Tu vas rentrer dans une boutique où tu es susceptible d'être intéressé, peut-être d'acheter quelque chose à court ou moyen terme. Ouais. Donc c'est pareil en B2B. Euh, le client qui te reçoit, il y a quand même des raisons. Hein.
0: Ouais. Justement, j'aimerais bien faire un épisode sur la, la vente euh, en B2C euh, comparée à la vente en B2B, parce que moi, je viens plutôt de, du B2B. Mmh. Euh, toi, tu vois, des, juste pour justement euh, me donner des idées pour un autre épisode, tu mmh. vois des, vraiment des, des choses euh, très différentes ou très similaires. Euh, Qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus
1: la, la, les, les cycles de vente sont beaucoup plus, enfin, c'est oui. évidemment beaucoup plus courts en B2C et la vente elle est entre guillemets plus simple. En plus, le client il rentre chez toi, enfin il vient chez toi, donc c'est ouais. quand même facilité. Euh, tu l'as pas, tu l'as pas prospecté ou par mail ou par téléphone, donc euh, c'est plus facilité. Et souvent les produits sont moins complexes à vendre. Donc, euh, mais il y a forcément des similitudes il y a toujours une phase de découverte, de mise en confiance, d'écoute, de reformulation, d'argumentation, euh, de faire de la vente complémentaire, de euh, penser à tout ça, de répondre aux objections, mm. et d'emmener de, le client à la caisse. Hein. Donc euh, ouais. les, phases, les phases de la vente euh, sont quand même très similaires. Il hein.
0: ouais, y, y a quelque chose qui, euh, qui à mon sens, euh, qui est en, on en parle beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est savoir-être euh, comportementaux, soft skills, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose... Euh, parce qu'en en fait, la, la vente en B2C, tu peux voir des exemples tous les jours. Et oui, est on est tous chose... clients. Ouais, on est tous clients. C'est quelque chose euh, sur lequel on voit qu'effectivement, il y a un manque quand même euh, de formation, de fondamentaux. Euh, Carrément. Et, et toi, c'est un peu ton créneau. de. Ah bah
1: de... C'est mon créneau et ça l'est de plus en plus. Parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, si tu veux te différencier d'Internet, euh, si tu es juste là pour mettre des produits en rayon et euh, que quelqu'un arrive dans ton magasin, prenne le produit et reparte avec... Bah, tu sers plus à rien. Hein. Ouais. Si c'est juste pour renseigner c'est pareil. Aujourd'hui, il euh, y a des boutiques, euh, en Asie notamment, où euh, tu arrives, il y a un petit robot qui t'accueille et qui te dit « Bonjour, tu es venu chercher quoi ?»« bah, Tiens, je t'emmène euh, chercher ce que tu es venu chercher. Hein. » ouais. Et voilà du coup, il n'y a plus de vendeur. Donc, le vendeur, il faut qu'il essaie de plus-value, il faut qu'il puisse euh, créer une expérience euh, client et que le client se dise « Waouh, wow, j'ai vraiment envie de revenir. » Et cette phase de questionnement et de, de connaissance produit, bah, elle est peut-être plus difficile à, à reproduire avec l'intelligence artificielle. Donc c'est là où, euh, si je veux valoriser mon métier, euh, il faut faire vivre quelque chose à mon client. Oui,
0: l'expérience voilà, client. Voilà,
1: lui donner ouais. une raison de, de se déplacer.
0: Oui, là aussi, ça peut faire l'objet d'un autre épisode. Euh... Ouais, ça, ça donne des idées, c'est bien. oui, oui. Est-ce que, euh, Jean-Pascal, tu as des... Euh, des outils euh, que tu utilises, soit, soit que toi tu utilises, soit que tu conseilles à des, à des commerciaux. Ça peut être des outils euh, digitaux, des, des outils, euh, euh, des, des routines, des, des choses comme ça.
1: Euh... Que tu, tu, tu parles du questionnement ou en général dans la vente
0: En général dans la vente. Euh...
1: Alors moi, les outils que j'utilise aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire ouais. qu'un un commercial euh, qui. Euh... Moi, je fais, je fais du recrutement commercial aussi, hein, en plus de la formation. La première chose que je vais voir, c'est le profil LinkedIn. Euh, si un commercial, je vois qu'il n'a pas d'activité, euh, qu'il a très peu de contacts, euh, que sa photo de profil n'est pas terrible enfin, et que son, son profil LinkedIn est plutôt bâti en mode CV plutôt qu'en mode euh, j'apporte euh, des solutions, bah, c'est mal barré quand même. Ouais. Voilà.
0: Bon, bah, ça nous <rire> rapporte au premier épisode euh, sur le recrutement du commercial. C'est bah, intéressant, voilà. tout se recoupe. Oh, oui. Tu as d'autres choses euh, non bah, les réseaux sociaux
1: en général, hein. moi j'utilise ouais. Twitter, euh, ouais. euh, Instagram, euh, Facebook, euh, j'ai une page aussi Facebook. Et aujourd'hui, euh, c'est indispensable. Hein. C'est ouais. une mine. Et c'est vrai que avant on avait le compass euh, qui te permettait d'avoir les, les coordonnées d'entreprise, euh, etc. C'est un fichier que tu achetais. Euh, aujourd'hui, LinkedIn, c'est euh, le, le fichier à ciel ouvert, c'est le fichier le plus actualisé, parce que dès que quelqu'un change de job, euh, il va changer son profil LinkedIn. Hein. Donc, euh, ouais. euh, tu sais, euh, si la personne, elle est connectée avec son mobile, si elle est connectée avec son ordinateur, euh, tu peux lui envoyer des messages. Enfin, c'est ouais. exceptionnel, cet outil. Hein. Ouais. Ouais,
0: c'est vrai que pour un commercial, euh, moi, je l'utilise effectivement quotidiennement. Et, et c'est marrant parce qu'il y a 11 ans, euh, j'avais commencé sur Viadeo. Ah oui, moi aussi. <rire> Comme <rire> solution, tout le monde en France. Hein. Avec la solution française. Ouais, euh, c'est euh, bon. ça. LinkedIn ah,
1: hein, était... Ouais très peu présent. Et c'est vrai que moi en formation, je disais, euh, voilà, il faut, faut aller sur viadeo sur LinkedIn, c'est que des profils euh, plutôt euh, potentiels, ça, euh, ouais. qui, qui visent à l'international. Aujourd'hui, euh, je parle même plus de Viadéo. Enfin, Et ouais, encore une, pour les commerciaux. Une, hein.
0: Encore une boîte française qui a loupé le bah, coche. Oui, euh... ils ont été pris par le Figaro, mais... Pas ouais.
1: enfin, par Figaro classifié, mais... Ouais. Je ne sais pas ce que ça devient.
0: Ouais, je pense qu'il n'y a plus grand-chose sur la plateforme. Ouais.
1: ouais alors je crois que c'est devenu, euh, d'après ce que j'ai entendu... Euh, une plateforme plus orientée vraiment recrutement avec, euh, avec des aides au CV, etc. Voir une CV tech, j'y Ouais.
0: Est-ce que tu as euh, des, du contenu, des vidéos, des, des bouquins à conseiller aux auditeurs, des héros de la vente Est-ce qu'il y a des choses euh, Ouais. Alors Moi, j'aime
1: bien les, les, les livres de, de Michael Aguilar. Hein. Il y a un, un livre qui s'appelle Vendeur d'élite. D'accord. Bah, euh, J'essaierai de
0: l'interviewer un jour. Ouais. <rire>
1: Euh, donc, euh, où là, vendeur d'élite par exemple il a, il a sillonné la France euh, pour rencontrer les meilleurs commerciaux dans, dans, dans plein d'entreprises pendant un an et puis pour leur demander à chaque fois c'était quoi leur recette voilà donc euh, euh, voilà, les, ces livres sont toujours faciles, euh, faciles à lire il euh, y a euh, Jeffrey Guitomer aussi sur, euh, sur la vente c'est euh, le petit livre rouge de la vente c'est les 12,5% euh, euh, truc de la vente, c'est pas le titre précis, mais, ouais. euh, mais Jeffrey Guy Gitt euh, vous le trouverez, parce que j'aime bien ça, son, son, son personnage et, et ce qu'il est, euh, en opposition à Grande Cardone, euh, qui lui fait vraiment le, le, le gars qui a tout réussi, euh, qui dit J'ai gagné 300 millions en faisant euh, des formations commerciales et qui, qui se prend en photo avec son jet. Enfin bon, voilà, ça c'est moins, moins mon truc. Euh, voilà, et puis après. Sur LinkedIn, euh, il y a des, suivez les euh, profils de, de, de formateurs commerciaux. Intéressez-vous aux événements qui ont lieu autour du Social Selling Forum, organisé par, euh, par Loïc Simon. Il y en a partout en France.
0: Lui aussi, il faudra que je l'interviewe.
1: <rire> il y en a deux, deux par an à Paris. Hein. Là, euh, moi, j'étais euh, celui qui a eu lieu là, au début juillet. Il y en a un prévu euh, sur la première semaine de décembre euh, à Paris. Mais euh, il y en a partout en France et en Suisse aussi et dans d'autres pays. Donc ça, vous pouvez suivre ça sur Social Selling Forum euh, euh, .com je pense mais bon je, je suis pas sûr du .com euh, voilà c'était pas mal
0: ouais c'est pas mal ouais. et puis
1: euh, faut écouter ton podcast <rire>
0: <rire> bah ouais, merci hein, on, va, on, va, on va faire grossir la communauté mais bah, écoute merci beaucoup jean pascal pour cet épisode
1: bah, écoute avec plaisir j'espère que c'était voilà, riche
0: oui on a respecté le timing une trentaine de minutes super génial a bientôt Jean-Pascal Bah écoute, okay. à
1: bientôt. Et puis si vous voulez me suivre, hein, Jean-Pascal Mollet, hashtag coach de vente, hashtag coach de vente, ça marche quasiment sur tous les réseaux sociaux.
0: Ouais, voilà, c'était ma, ma dernière question, tu... merci parce que j'allais <rire> l'oublier. Donc euh, sur, on te suit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, voilà, et, euh, sur ton site web. C'est ça. Allez, à bientôt Jean-Pascal. Merci, merci à bientôt, bye. Bye bye. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini. J'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et mon invité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis. À bientôt